0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, 1 Corinthiens 2, verset 10. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Peut-on dire que le Saint-Esprit de Dieu est aussi le Saint-Esprit de Jésus Peut-on envisager que l'Esprit-Saint a une autorité indépendante puisqu'il sonde même les profondeurs de Dieu Merci de votre attention. Wow, c'est une super question, théologiquement riche, et, euh, et je vais y répondre en quelques minutes, lol. Mais on va, on va juste aborder quelques points sur, euh, euh, sur ce, ce verset. Le verbe sonder dans l'original implique un effort, attentionné et sérieux, pour examiner et enquêter. L'Esprit-Saint étudie examine, regarde les profondeurs de Dieu, c'est fascinant comme, comme observation. Deuxièmement, le mot profondeur est utilisé dans le Nouveau Testament de manière assez métaphorique quand il s'applique à l'inscrutabilité de Dieu, ou sa nature, sa nature cachée, profonde, immense. Et finalement, l'expression profondeur de Dieu est quelque part liée à l'un des attributs qui est tombé en désuétude dans, dans notre pensée occidentale, très attachée à des choses simples, compréhensibles, bien empaquetées. Mais l'un des attributs de, de Dieu que l'on a un peu oublié, c'est, c'est la, ce que la Bible dit sous le ou que l'on retient sous le vocable de, 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 d'insondable ou d'incompréhensible. Dieu est au-delà de toute compréhension exhaustive. Euh, pour, pour nous les êtres humains. C'est-à-dire que Dieu est infini et donc notre compréhension ne saura jamais être complète. Et on parle de l'incompréhensibilité de Dieu. À mon sens, c'est la leçon, l'enseignement principal du livre de Job. Euh, quand Job se révèle à, à, quand Dieu, pardon, se révèle à notre ami Job, qui a été, euh, qui est passé par toute une série d'épreuves, euh, qui comprend absolument pas ce qui se passe, Dieu commence sa révélation et son dialogue auprès de Job avec une série de questions qui n'ont aucune réponse. Et la grande idée, me semble-t-il, c'est que Dieu dit à Job « Arrête d'essayer de comprendre ce qui t'arrive sous l'angle de qui je suis, je ne suis pas compréhensible, je ne gère pas les problématiques de la souffrance d'une manière que tu peux comprendre. J'ai, j'ai, j'ai d'autres projets, je suis au-delà de, des catégorisations de tes amis qui essayent d'expliquer les choses en des termes super simples, si tu pêches, si tu souffres c'est que tu, tu pêches. Bref, Dieu est donc incompréhensible au-delà de toute compréhension humaine. Pourquoi parce qu'il est immense. La Bible dit en 1 roi 8 27 les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Psaume 145 3 nous dit que son euh, qu'il n'est pas mesurable. L'Éternel est grand, sa grandeur est insondable. Et quand on réfléchir aux dimensions de l'univers et que ça nous fait perdre la tête, et qu'on se dit « ah oui, c'est lui qui a créé ça quand même ». On réalise que ça, sa grandeur est au-delà de toute mesure, parce que ses vertus ne sont pas mesurables, son intelligence n'a pas de limite, et c'est ce que nous dit le psaume 147, 5 et Donc on est, on est au-delà de tout ce que l'on peut concevoir, et parce que Dieu dépasse nos limites. David s'exclame « une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir, et il parle ici des attributs de, de, de science, de connaissance de Dieu dans le psaume 139, 139, 6. Et puis également parce que son chemin est mystérieux. L'apôtre Paul à la fin de Romains 11, où il a un certain nombre de chapitres dédiés au futur d'Israël par rapport à l'Alliance qui a été euh, euh, lancée, accomplie en en Jésus-Christ. Il dit « Oh profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voix incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» Un propos bien sûr qui s'inspire de isaïe 55, que l'on connaît un petit peu plus, parfois que l'on cite avec ironie. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc l'Éternel va bien au-delà de ce que l'on est capable de, de décrire. Paul Wells, un théologien français, euh, écrit, l'incompréhensibilité de Dieu nous enseigne que nous ne pouvons pas connaître Dieu de façon compréhensive, l'infinité de Dieu résiste à un encadrement dans notre compréhension. Bon, les profondeurs de Dieu, ça fait référence à cette réalité, que Dieu est d'une telle profondeur euh, que l'on ne peut le, le, le sonder. Mais alors si c'est le cas, et euh, ça ce verset, est probablement le verset le plus euh, descriptif, le plus affirmatif de la divinité du Saint-Esprit, puisqu'il est dit que le Saint-Esprit sonde tout, y compris les profondeurs de Dieu. Et s'il est capable de sonder les profondeurs infinies, éternelles, euh, incompréhensibles de Dieu, c'est qu'il a cette capacité infinie, éternelle et euh, de, de compréhension globale. Et donc les implications de, ce, de, 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 de cela sont, sont très claires, le Saint-Esprit n'a aucune limite temporelle, c'est ce que nous donnent d'ailleurs d'autres textes de l'Écriture, il est éternel, il n'a aucune limite spatiale, il est omniprésent, et si le Saint-Esprit sonde la profondeur infinie de Dieu, c'est que sa connaissance elle-même est infinie, une caractéristique de la divinité. Alors, pour revenir à la question de départ, effectivement, le Saint-Esprit, comme le Père, comme le Fils, a une vie autonome, une volonté propre, et on le voit dans, dans plein de passages. Et là, je vais juste citer un court extrait du cours de Sylvain Romerovski sur la, la Trinité, qui est professeur à l'Institut Biblique de nos gens. Il dit que du Saint-Esprit, je te fais grâce des références, lorsque ils seront mis en, en, en ligne en tant que texte, tu pourras revenir dessus, mais euh, le Saint-Esprit parle, euh, le Saint-Esprit dit « je », il prie, il instruit, il connaît, il a une volonté et un jugement, un pouvoir de choix et de décision, il refuse sa permission, il est attristé, on lui ment, et tout ceci sont vraiment les prérogatives de l'individualité et de la personnalité. Donc le Saint-Esprit est tout à fait à même de choisir, de prendre des décisions euh, euh, qui sont de l'ordre de, euh, d'un, d'un être indépendant. Il n'est pas indépendant dans le sens où nous pourrions le concevoir, mais d'un être qui, au sein de la Trinité, a son autonomie propre, comme Jésus. Mais bien entendu, au sein de la Trinité, il n'y a aucune différence d'opinion, il y a une unité parfaite, une communion parfaite, il ne faut pas imaginer le Saint-Esprit qui déciderait quelque chose de différent que Jésus ou que le Père. Enfin, c'est, c'est, c'est euh, Ils sont totalement alignés, ils jouissent d'une communion euh, parfaite et, et absolue. Et euh, effectivement, on peut tout à fait parler de l'Esprit de, de Jésus, alors je ne vais pas évoquer la notion de la procession, c'est une notion un petit peu complexe euh, sur laquelle on peut revenir si ça intéresse quelques, quelques personnes, mais euh, on peut tout à fait parler de, de l'Esprit de Jésus, dans le sens où euh, Jésus envoie le Saint-Esprit à la Pentecôte, euh, accomplissant la promesse du, du Père, et puis il euh, y, y a d'autres éléments qui pourraient être euh, cités. Mais alors je, je termine avec cette pensée qui peut-être va te motiver encore davantage et qui va nourrir en tout cas cette méditation sur, euh, sur Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous devenons disciples de Christ, lorsque nous devenons chrétiens de manière personnelle et authentique, la Bible dit que le Saint-Esprit nous est donné. Bien. mais Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, hein, j'en ai parlé dans un podcast précédent, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, la Bible dit que nous ne recevons que les arts de l'Esprit. C'est en quelque sorte l'apéro, cette communion avec le Saint-Esprit que nous avons. Ce qui implique que nous connaîtrons quelque chose d'encore plus grand et plus profond dans notre communion à Dieu par le Saint-Esprit lors de l'éternité. Et j'en veux pour preuve cette affirmation de Jésus qui nous dit que le Saint-Esprit qu'il enverrait serait éternellement avec nous. Et je me dis, waouh, on a reçu dans le baptême du Saint-Esprit les arts de l'Esprit, un premier versement de l'Esprit, mais nous recevrons une plénitude inimaginable lors du retour de Christ. Et le Saint-Esprit sera éternellement avec nous. Il n'y aura plus de fin ou de diminution de notre communion à Lui tout au long de l'éternité. Et je me dis, je comprends mieux ce que nous dit l'apôtre Pierre quand il dit que euh, euh, l'un des objectifs de la rédemption c'est que nous devenions participants de la nature divine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une imbrication euh, magistrale, majestueuse par l'Alliance qui est réalisée en Christ et dont nous sommes aujourd'hui dans les premier balbutiement, c'est-à-dire que Dieu le Père envoie Dieu le Fils, Dieu le Fils devient euh, Fils de l'Homme, il devient être humain, il adopte, il ajoute à sa nature divine la nature humaine et il nous emmène par son sacrifice euh, dans le pardon et dans la présence de Dieu. Nous sommes baptisés de l'Esprit dans une union euh, avec lui qui ne fait que commencer et dans l'éternité nous aurons une plénitude et nous pourrons vraiment euh, donner gloire au Dieu trinitaire d'avoir contribué en chacune de ces personnes à notre notre rédemption, j'ose dire, à notre sauvetage, vraiment le salut est à la gloire de Dieu. Et euh, le Saint-Esprit qui nous est donné, qui sonde et connaît toute la pensée de Dieu, ben, nous donne des bribes de cela dans la communion qu'il nous donne, l'apôtre Paul prie en Ephésiens que nous, soyons, nous recevions un esprit d'illumination qui nous fasse comprendre la pensée de Dieu dans les dimensions spectaculaires de son amour, la grandeur, la hauteur, la profondeur euh, de, de cet amour qui dépasse finalement toute notre intelligence.